Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Man kan ju gifta sig, skaffa barn, köpa hus, tatuera sig och ingenstans i det här ingår det att du upphör har rätten att ändra dig. Man kan ju göra sådana saker och sen säga ja, nej men det här Det känns ingen bra länge. Det 
är en vacker dramaturgi att hon en månad innan tandläkarutbildningen började fick ett samtal från London. Hennes demos hade något och kunde kanske Anna Dias tänka sig att komma dit och jobba som låtskrivare istället. Året var 2010 och hon hade bott på alla möjliga platser i världen, eller jag kanske inte alla möjliga men ändå. Och ett nytt kapitel i hennes liv öppnades. Västerås bördiga Dias levererade. Det var samarbeten med Britney Spears, Sara Larsson, Agnes, Claire Upp, Charlie XCX, One Direction. Ja, du fattar. 2015 kom hon ut med musik i eget namn och vann med sina första skivor inte bara en publik utan också massa priser och nomineringar. 2019 kom megahitten 100 och året efter var hon med i så mycket bättre och snart kommer ny musik men först värvet avsnitt 506. Här är Anna Dias. Vilket yrväder till eh, entré du liksom ändå bjuder på. Ha? Ja. Bra skjuts i dig då. Okej. Mår du bra? Mm. mm. Härligt. Vill du berätta vad vi just gjorde tillsammans? Ja, oh, jag spelade upp en, en låt som heter um, Evigt ung. Som är till en SVT-dokumentär som handlar om uh, mammorna till... Barnen som vi förlorar i skjutvapenvåld mm. eller gatuvåld eller vad vi ska kalla det, svenskt våld. Mm. Mm. I och med att det är, vi har liksom utmaningar som inte syns i andra områden. De har inte riktigt det här samma grej i varken Danmark, Norge eller Finland på samma nivå som vi har här. Eh, och jag är, inte så, jag är inte så intresserad av vad är det är som särskiljer saker alls. Eh, och därför är jag inte så intresserad av politik faktiskt. Jag är mer intresserad av så här, vad, är det, vad är det som man har gemensamt och vad är det att vara människa. Och, um, så på så vis har det varit jätte, jätteroligt. Mm. Uh, ett fantastiskt uppdrag att bara få att få göra under den här perioden när man liksom alla berör sig av det här. Det här är ju liksom för det är ingen som inte känner något när man läser sådana rubriker eller att man det, och det händer hemma hos oss. Det är liksom inte något det är inget problem som är, som är långt bort. Det här är här, här. Mm. Bokstavligen på McDonalds, här. Och det, ble, det hände ju liksom någonting också, tror jag, med den svenska kanske medelklassen när det var Nils Grönberg som gick bort. Liksom. Mm. Då nådde det fram på något sätt, mm. tror jag. Jo, men det är ju lätt att man liksom vill för så här. Människor, vi är ju inte överlag supersugna på att känna saker som är ont. Nej. Ganska mycket av vår tid går ju åt att eh, ducka mm. det. Hur, alltså det. Och det är ju inte något som vi går runt och säger mm, hur ska jag distrahera mig själv idag? Eller vad ska jag använda som distraktion? Eller hur ska jag få dopamin från Instagram idag? Eller liksom, men vi har ju, man har sådana tendenser, det är helt mänskligt att inte att, att tänka att Nej, men det där är där borta och det där är... Men nu är det inte så längre utan nu är det, det är hemma hos oss mm. som det här händer. Och då det är klart att man inte vill ta in sånt här. Fick du se materialet och sen fick du skriva musiken eller hur gick det? Till? Mm, först blev jag ganska så, så här, okej, okay, hur? Hur? Eller vad är det ni menar? För att det finns ju liksom, det man kan ju närma sig andra eh, med en värdighet eller en, att det finns en empati eller det finns en anledning istället för att vissa saker kan ju förstärka det här, det här händer där borta och det är någonting som inte har med oss att göra alls. Oh. Eh, men jag kan bli lite rädd ibland att man ska närma sig saker på ett så här, safari i lidande. Att man får åka dit och liksom titta 
eller att man, att man upplever att det här har inte med mig att göra utan det där är liksom någonting som eh, och det så vill jag inte, jag var mer så att liksom tveksam först att säga okej okay, hur på vilket sätt vill ni prata om det här mm. och på vilket, vad, på vilket sätt, hur är det liksom, hur, hur, hur är tonen i eh, programmet, så då fick jag gå och titta och det var jättejobbigt material, alltså det är jätte jättejobbigt i vårt kök, där på vårt kylskåp sitter ett fotografi Som en sol i tiden frusen, evigt ung blev flickan min Det finns specifikt en scen som... Det egentligen inte händer så mycket i, men man bara gråter för att Adrianas mamma ska gå och hämta hennes saker i skåpet i skolan. Mm. Den åt- Åringen, ja, en tolv. Som, ja. Hon som är på McDonalds och har gått ut med hunden fast mm. och inte sagt till någon förälder och en är på semester och en är hemma hos pappa. Mm. Eh, och så ska hon liksom vara med sina kompisar. Och så, vem har inte gjort det? Eller jag har också gjort så. Det är liksom inte... Men hennes mamma ska gå till hennes skola och eh, hämta hennes saker i hennes skåp. Och eh, Adrianas mamma vill inte träffa andra barn. Och då är det liksom fritidsledaren och det händer liksom inte så mycket, men man ser det är så små, små, små ansiktsuttryck i deras, alltså fritidsledarens liksom han vet inte hur han ska jag vet inte vad de har för trauma utbildning, liksom, men han, man ser ju att han reagerar som en människa och hon eh, jag bara tycker att det är en otroligt eh, tung scen, fast det liksom inte, och det, det är på riktigt det är också, det är inte liksom en det är inte en filmatisering, eller det, det här är ju faktiskt, de får komma till tals och berätta, och eh, jag tycker, liksom, jag tycker att de har närmat sig det på ett, ett, ett värdigt sätt. Mm. På, ur ett gemenskapsperspektiv. Att hur, hur gör vi då? Det var roligt för att jag av någon anledning så scrollade jag genom dina tweets. Aha. Och någon gång i, om det var i slutet av förra året, kanske november typ, så skrev du Jan Johansson på repeat. Mm. Eller just på svenska, den där mm. fantastiska plattan. Ja. Det, det hördes på något sätt i det, i men det, det här verket. är väl det är där jag gjorde det med flit mm. för så här man kan ju man kan ju göra det här på olika vis du kan läsa allas namn du kan eh, men jag eh, ville att man skulle känna att det här är ett svenskt problem mm. eller att det här är vårt problem mm. det händer hos oss, det betyder också att vi kan vi kan fixa det, vi bor här, vi löser det att det liksom, jag ville att det skulle kännas eh, vårt. Det är lika mycket vårt som, eh, som Jan Johansson då, eller ja. Monica Sättelund. Det här mm. är lika mycket vårt nya problem mm. eller utmaning eller någonting vi kan behöva ta in som vårt. För att jag, jag förstår absolut impulsen att man vill tänka att nej, det här händer bara geografiskt långt bort från mig eller, men det är inte sant. Mm. Det här är någonting som du har gjort en hel del av. Alltså gjort scores eller filmmusik mm. eller vad det nu heter. TV-musik. Precis, tv-musik. Jag har gjort till den här, vad heter den? How to get away with murder. Den som är på HBO tror jag. Den här Riverdale på Netflix. Wow. Um, Halvdan Viking gjorde vi en låt som heter Om du ropar mitt namn. Som ser de fina sjöng. Mm. Till slut sen. Och jag och professor P. Och en eh, norsk kompositör som heter Gaute Storås. Och det blev jättebra, den fick guldbagge och alla var glada. Och eh, sen har jag gjort lite så här random grejer som sitter på synk. Bara för att jag säger någonting någonstans som passar i någon scen. Eller ofta kan de ju klippa ur 
Vänta, vad sa du just? Någon random grej som sitter på synk. Jag tror inte jag är ensam Nej. om att inte hänga med där. Nej, så här, om du ska sätta musik till en tv-serie mm. och så söker du på låtar. Ofta försöker man ju söka på en låt som har med scenen och gör typ så här, She's gone now. Och då googlar de på låtar som heter She's gone now. Mm. Och då kanske jag har någon låt som... Nu har jag inte det. Men eh, så kan man ju få in låtar på film och tv och också. Eh, men då måste ofta så handlar det om mycket man känner och sådär. Och för mig är det... Jag vill vara här nu. Jag vill vara i Sverige. Jag vill, jag vill bo här. Um, och då har jag liksom slagit mig ihop med några nu. Ett team. Och så har vi kalasnätverk. Och jag tror att vi kan göra jätteroliga saker. Vi har liksom anpassat... Pandemianpassat på något vis. Översära de senaste två åren. Alltså det har varit väldigt... Eh, klurigt att liksom tänka okej, okay, ja, men hur hur funkar mitt jobb då? Om, om jag inte kan om jag inte kan träffa dem jag sjunger för och interagera med och vi kan inte vara över då. Och då har vi liksom tänkt att vi kör som en en plats som studio och compound och en liksom vi kommer börja. Så det är liksom igång så vi på bygger och fixar med och det är jätteroliga människor som ingår i den här Vad spännande. Berätta mm. om dem och berätta var det ligger. Jag vill inte säga vart det är. Nej, okay. Det är delar från lite Göteborgs mafia. Det är några som sitter i LA. Det är lite skivbolagsfolk i Stockholm. Och sen så är det liksom bara andra musiker som, jag, som är våra kompisar. Mm. Um, väldigt få namn här nu. Jag vill inte, ja, de får inte, det, ja, det, kommer, det kommer man märka sen. Det är inte som att vi inte kommer att visa vad vi hittar på. Men, men, men är det här en, är det ny, en ny supergrupp eller är det en låtskrivar, ett låtskrivarteam? Nej, eller? Nej, det är eh, studio, publishing... Eh, Skivbolag? Nej, no, det är liksom artistutveckling. Det heter Win-Win. Okej. Okay. Eh, så vi har bara lagt, lagt till. Liksom, jag har ju haft Win-Win Recordings som är mitt skivbolag där jag släpper. Och sen så har jag ett samarbete med Sony. Eh, men sen så har jag lagt till Win-Win Cinema och gjort de här filmgrejerna. Eh, och så lägger vi till så att man kan jag vill ju jobba med folk jag gillar och att det ska kännas schysst jag vill inte ingå i någon typ av samarbete om det inte är en, en win-win som är schysst och jag tror på att man kan göra det så utan att eh, det för den delen blir liksom att man börjar spela didgeridoo i yogabyxor eller du vet jag, jag är ganska krass så inför sig okej okay, vad kan vi göra vilka Vilka känner vi? Vad har vi för... Det finns ju otrolig kraft i Sverige. Mm. Kreativ, innovation. Alltså, det är ju ganska otroligt att ett, ett så litet land är så... Eh, gör så mycket väsen på något vis ändå. Men är vi inte överlag... Alltså, om man ser till snittet i Sverige... Mm. Är vi inte jättedåliga på Didgeridoo då? Jo, Didgeridoo är vi dåliga på. Ja. Vi är väldigt bra på körsång. Mm. Vi har väldigt studotätt. Mm. Men är det, det, det låter lite grann som att du vill att vi ska fortsätta vara dåliga på Didgeridoo. Ja, jag tycker att det är lite fräckt att börja spela Didgeridoo framförallt. För det första, är det verkligen en vit killes instrument? Eller en, Nej, förlåt fint. mig, men mm. hör inte det här till någon annan. Det är som att jag skulle börja köpa panflöjtsolo. Och bara... Eller liksom, man får ju någonstans... Det är eller? kulturell appropriering alltså. Jag vet inte, nej det kanske inte, det kan ju vara en uppskattning också. Allting är ju inte kulturell appropriering. Det blir ju inte det om du berättar var du har fått det härifrån och ger cred till det det kommer ifrån. Det och säger, jag är helt fixerad vid urinvånare. 
mm. på Tasmanien och då, hur de försvann. Och de hade det här instrumentet och jag är helt galen i det. Men det är inte riktigt... Det kommer ju ofta i kombon. Gud vad jag låter som att jag dissar en människotyp. Det är helt fakta. Eh, ja, jag, jag det är inte så inte. jag menar. Det var inte min mening heller fastna vid det. Men det är, det är roligt. Jag har ett varmt förhållande till DJ Do eftersom jag... Eh, Spelar. Jag, 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 jag försökte. <laughs> är det sant? Ja, ja. I mitten av 90-talet någonstans. Då, då stod det en DJ Do där i hörnet. Det var, det var väldigt hippt vid Möllan. Jaha. Ja, när jag bodde i Malmö. Eller det vet jag inte om det var. Det fanns ett band som hette Shireman som hade lösa kopplingar till The Ark på något okay. sätt. Det kanske var så att typ Martin Axén eller någon var med i båda banden. Mm. Och deras frontman var väldigt karismatisk och spelade Didgeridoo också. Och det, ja, ja, det, det låter fett. Ja, jag tyckte, Gud vad jag tycker mycket. Ja. Och med det sagt så Didgeridoo kanske har gjort sitt eller så är det dags igen snart. Det kan vara, det kan vara. Ja. Men... men inte i ditt låtskrivarkollektiv i alla fall. Och eh, skivbolag. Nej, det var inte skivbolag. Klipp till min nya inte. singel. Med... Ja. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men det kommer bli... Det känns skitkul. Ja, det, det, jag vet inte, jag skulle vilja säga mer, men det är inte liksom... Det kommer komma. Det kommer bli officiellt på något sätt. Ja, eller? Mm. det kommer det. Vad spännande. Mm, det låter jätteroligt. Men är du i någon mån trött på att prata om det här med att växla från låtskrivare till artist? Nej. Nej, skönt. För jag hade ett par frågor på det. Mm. För jag tänker så här att eh, jag menar, du har ju varit öppen med ditt dåligmående, med din ångest och, och så vidare. Mm. Och sen så är det så här, ja men hur smart är det att bli artist då då? När man ska liksom, alltså när det är massa press och grejer. Aha. Men jag tänker, inte pressen i princip lika stor som låtskrivare? Menar du alltså, eh, psykisk press? Ja, eller menar du att man har en press? Ja. Eller, ja. Både och egentligen. Ja. Eh, jag gillar ju mycket mer det här att ha... Eh, saker som ger mig ångest är ju det okända. Och när jag har eh, skivbolag och studio och publishing och jag kan ju bestämma väldigt mycket själv över vad är det som kommer komma fram. Eh, jag har kreativ kontroll. Eh, och det har lindrat väldigt mycket ångest för mig. För att förut var det ju så att jag kunde skriva någonting om man, du vet, det är en hel grupp och vi lägger ner, man lägger ner sin själ. Och sen så kommer det någon så här UK A&R bara, oh, men vi ska göra prodden i Kalypso. Mm. Och så blir det så, jag har inget att... I fel genre så att säga. Mm. Jag kan inte ens bestämma. Ja men det blir någonting som att, eh, något som förstör eller att, man liksom, att det, det sänker... Någon slags kreativ, eh, kreativt värde eller en verkshöjd som jag tycker är otroligt viktigt att skydda. Det är därför jag vill eh, göra den här teamidén. Det är därför jag är så exalterad över det. För att då kan man jobba artistutveckling, man kan skydda saker, man kan jobba flera grejer. Man behöver inte låsa upp all tid på en utan man kan liksom... Ja, men hela den här win-win-idén känns... Eh, för mig som en tryggare miljö. Mm. Och för mig, jag hade otroligt flyt med att gå från det ena till det andra. Och jag vet inte riktigt, jag tror att det är många faktorer som låg bakom det. Mm. Vi ska prata om dem strax, men mm. jag vill bara ner i det här lite grann. För mm. det här som du just var på nu, mm. välformulerat tycker jag. För min känsla kring att vara låtskrivare är att du liksom lägger upp... Du lägger ut ditt välmående väldigt mycket på entreprenad. Eller mm. sådär. Det, det ligger i så 
otroligt många andras händer. Mm. Men det är så liten chans att det blir så där bra som du hade hoppats på egentligen. Mm. Lite som att jobba med reklam. Du kommer med hundra idéer till kunden men mm. de vill i alla fall ha den som säljer bäst mm. så att säga. Ja, de vill ju sälja, det är väl det som är poängen med reklam. Det, det är ju ofta det. Eh, alltså jag, jag har ju eh, kollegor bland annat, eh, ja men vad ska man ta, Ilja Salmansade som har gjort otroliga grejer nu i USA. Så, så jag ser ju så här, ja men så här gick det för eh, kompisarna man jobbar med. Eller Caroline Eilin till exempel som jag jobbar jättemycket med i London och vi låg på samma management. Hon gjorde New Rules till Dua Lipa och sen har ju bara hennes låtskrivarkarriär brakat iväg det jag kunde se på de två om man ska ta Ilja och Karolina som exempel så var de ju otroligt otroligt arbetsintensiva har liksom tjongat på och är duktigare än mig på att kliva backa lite Okay. Jag blir ju så... Jag kan ju liksom bli ganska exalterad kring grejer och fixeras vid en grej eller du vet att man får hyperfokus och man blir liksom... Jag hade väldigt svårt att släppa känslan av att något hade gått dåligt eller du vet bara kunna kavla upp och gå i en ny session med en ny artist som, och låtsas som att oh, men jo, det här kommer då. Att, att det är en otrolig kraft att kunna komma tillbaka <laughs> dagen veckan efter och mosa på igen. Mm. Ja, men det är det jag tänker. Att man liksom måste ha så fruktansvärt... Eller man, ja, man måste väl vara stark i någon mån. Då, ja. liksom. Jag upplever till exempel att både Ilja och Karolina särskiljer sig av de jag har träffat. Och sen så finns det... Eh, alla har liksom olika skillset. Mm. Och min är ju ofta att, att jag känner väldigt mycket. Mm. Och det är bra... Egenskap om du ska skapa för allting blir väldigt tydligt och eh, jag är ganska eh, tvångsmässigt nästan analytisk. Alltså jag får liksom sådana, jag såg den här The Queens Gambit och när hon mm. ligger i sängen och spelar schack. Jag får så med toner liksom, mm. Mm. Eh, men det, jag låter ju som att jag spelar didgeridoo om jag försöker förklara så här. Oh, jo, eh, jag har osynliga kompisar och de visar grejer med, det, man låter ju helt... Eh, Mm. Det är ingenting jag skulle säga om jag kommer till psykiatrin. Och, nej, fast det, det låter jättespännande. Jag vill gärna att du berättar mer om tonerna i taket så att säga. Men, ja. men äh, även då, Ilja är ju jättekänd. Mm. Caroline. Caroline Eilin. Vet jag inte vem det är. Det är en norsk låtskrivare. Jag förstår. Men även om man tar Max Martin till exempel. Mm. Det är ju track recordens track record. Mm. Men även han skriver låtar som folk inte tar så att säga. Jo, han slutar ju börja. Alltså så här, jag tror att när man är på hans nivå, då gör man inga dåliga låtar. För att du hör att det här kommer gå, det här blir ingenting väldigt snabbt. Okay, det är någonting kanske. som sker i hantverksskills. Ja, men samtidigt så gör man kanske en låt i veckan. Jo, gissningsvis, nu känner inte jag honom på det sättet. Men jag gissar i alla fall att det kanske, han kanske skriver en låt till Rihanna. Och som inte blir... Nej, så tar någon annan den. Så kan det, absolut. Så kan det, vara. det tror jag. Ja. Det, det tror jag. Och han har också platser säkert som han vill in i. Eller saker som han är intresserad av. Eller något nytt. Det är, annars dör man ju. Mm. Men man måste palla då. För när det gäller reklambranschen i alla fall som jag har jobbat i mycket. Så mm. då brukar jag prata liksom om det här. Du vet den här. Vad, vad är det för saga ens? Är det kejsarens nya kläder va? När ja. du bidde en tumme tot. Nej, det är när barnet kommer och säger han har inga kläder. 
Vad fan är det som bidde en tumme tott då? Då ska vi se. Det vet jag inte, men det vill jag också veta. Mästerskräddare ja. är en eh, svensk folksaga om en man som går till en skräddare med en bit tyg och ber att få en rocksydd. Mm-hmm. Och sen så skräddaren säger att den blir färdig på lördag och på lördagen kommer han tillbaka och skräddaren säger det bidde ingen rock, det bidde ett par byxor. De blir färdiga på lördag. Och sen till slut då så, så bidde det eh, en tumme tott. Är det en tumme tott? Ja, det är en tummante, tänker jag. På tummen, liksom. Ja. Ja. Jag är så bitter kanske kring min egen reklamkarriär. Men jag tänker mig att det var så mycket. Mm. Och jag tänker mig att det, det här med Kalypson som du berättar ja. är, känns lite som samma sak. Att det är någon som så här, tar den här vackra, vackra... Liksom... Det är ju att jag tycker det är vackra, vackra. Exakt. Det kan ju också vara så att det finns ju säkert utfall där Kalypso är rätt move. Mm. Nu var inte det det för just den akten. Men jag har inte alltid rätt eller min idé om hur saker borde vara är ju bara min jo. idé. Men nu då så är det ju du som bestämmer. Precis. Mm. Men det var ju liksom, dels så har jag ganska låg konsekvens... Jag tänker inte så mycket på så här, vad kommer hända om man... Jag gör ganska mycket bara på så här... Oj, oj, så han hoppsan. Och sen så får jag liksom trolla med knäna på vägen. Jag gör till exempel när jag skulle... här i 2010 då. Jag trodde jag skulle bli tandläkare för att jag skulle ju kamma mig och bli vuxen. Då, när jag då förstod att vänta, det går att vara låtskrivare och det går att vara i musikbranschen på det här viset. Och då trodde jag att låtskrivare var... Vad låtskrivare kanske var sent 90-tal eller innan CD. Eller, för det var ju de som var de som jag fick sitta inne med. Typ Wayne Hector. Eller så här, och han kom ju in någon Bentley. Så jag tänkte, alltså, i början tror man ju liksom att det här, det här går fortfarande att, det här går fortfarande att eh, husera inom. Mm. Liksom som kompositör. Och det är ju utan tvekan att den utbildningen eller de vad ska man ta från då kanske 2010 till 2016 som jag började släppa själv. Men de sex åren, eh, då var jag helt eh, som en målsökande robot att säga, okej, okay, vad ska jag göra? Hur ska jag komma dit? Så att jag, jag bodde på, jag hade en bostadsrätt i Stockholm som jag sålde för att kunna köpa mig tid. Och det är ju inte smart. Levde på pengarna i ja. England. Mm. 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 Eh, och för att drinna snubbe. Från som jobbade på eh, Sony TV Publishing i London och sa att om du... Jag hör dina demos och jag tycker att det är någonting som är intressant här. Och vill du flytta hit? Eller vad är din idé? Och jag var så här, ja men jag ska till... Jag ska till LA och jag vill ha en sån här Infinity Pool. Och jag vill... Jag tänkte verkligen att det här verkar ju... Det här verkar man bli glad av. Sa du det? Ja. ja. Och då sa han, ja okej, du kan inte komma till LA utan en singel. Du kan inte komma utan en hit. Det är ingen som kommer släppa in dig. Så att om du flyttar till London så kan vi försöka göra det härifrån först. Och då fick jag den här Britney, liksom hamnade i den på Britney Jean-skivan. Och, så, och jag fick ett amerikanskt management och det började liksom, det brakade på bra. Mm. Men, um, blev det någonsin en Infinity Pool? Eller har du det framför dig? Nej, jag vill inte ha det längre. Okay. <laughs> jag kom liksom till LA och um, fick liksom vara med kompisar som har... Um, jag har en kompis som är så här kasinomogul. <laughs> och det är ju liksom inte ens, vi är inte ens i samma liga. Men eh, jag var liksom, fick bara titta på eh, livet där. Eh, och jag, när jag pratar så generaliserar jag, men liksom jag, jag kände att de verkar inte gladare. 
de verkar inte gladare. Det verkar vara enklare med att ha pengar såklart. Men det jag upplever i dynamik socialt eller det jag upplever i eh, sånt som jag bryr mig om. Liksom mm. autentiska relationer eller kompisar eller att det ska kännas snällt. Jag liksom, det kanske inte är någonting som man direkt får tips om att söka upp i musikbranschen eller Stockholm eller LA. Så att mm. det inte, man kanske inte kopplar de sakerna med. Men människor är ju oftast om de mår bra, empatiska varelser och är så överallt. Liksom. Men jag såg väldigt mycket saker som jag aldrig hade kunnat se. Det, alltså jag åt mat som jag aldrig skulle ha fått äta eller var i kontexter som jag aldrig skulle kunna komma in i. Och en sak som jag tänkte på var att man liksom kunde uppleva skönhet till exempel på ett sätt. Alltså så här vackra platser eller vackra som jag inte ens, först- inte ens visste om existerade. Som hör till en annan ekonomisk grupp. Men apropå platser då. Mm. Nu har jag ändå gjort det här i tio år Anna. Men jag tror aldrig jag har träffat någon som har bott så mycket som du. Alltså så olika som du. Nej. Bott runt. Nej. Vad har du letat efter? Eh, först försökte jag väl komma bort från eh, en känsla av... Eh, när man kanske inte hör det till eller att någonting är för litet eller jag tror att det finns någonting någon annanstans. Ett, eh, en period när jag var yngre så kände jag mycket liksom att eh, man inte riktigt blir respekterad eller hur min mamma, min mamma är finsk. Liksom att folk, eh, hon är ganska kort och liksom vi kunde vara på stan och någon gubbe skulle så här prata som mumintrollet tillbaka till henne eller liksom att det var så små saker men att vara ett barn och uppleva de här sakerna är ju att man liksom känner att okay, det är något som inte är tillräckligt med oss mm, då. Mm. Och då fick jag sådana här, okej, okay, då drar jag först. Eller att man går innan man blir... Jag vet inte varför jag hade en sån... Eller jag tror att det är ganska naturligt att man kan känna om man är andra generationer. Att man liksom får väldigt mycket man vill visa och bevisa. Och för mig var det väldigt mycket om att jag ville, jag ville ge oss en, en stolthet. Alltså, vi, visste, vi visste bra. Vi är ju as bra. Mm. Liksom att, att jag, jag kände en slags personligt ansvar att det här ska, ska kopplas ihop med något positivt. Och det är inte en medveten strategi, men jag tror att det är supervanligt för människor. Alla barn vill ju göra sina föräldrar stolta. Så, mm. så jag letade ju väldigt mycket efter eh, något som skulle ge mig en känsla av egenvärde och att det var tillräckligt och att eh, och mycket relation. Det är inte så att någon annan kom och sa till mig att Anna, du inte du är inte en tillräcklig person. Det är jag som har tänkt så om mm. mig. Och eh, livet är ju ganska, det är en ganska ensam upplevelse. Och en kollektiv upplevelse. Men eh, man, man liksom är ju med sig själv mest. Eh, och det var den relationen jag ville ha. God. Mm. Eh, och det kan ju ta ett tag. Men det är ingenting som människor är liksom levande varelser och hjärnan är plastisk och... Det är inte slut förrän det är slut. Men växte du av allt det här? Jag menar, du, du, du bodde ju liksom... Du har ju bott i åtminstone tre olika världsdelar och inte mm. i Sverige då. Mm. Kanske fler, vad vet jag. Australien, USA och London. England. Ja. Eh, nej, men det är väl det. Ja. Och ett par vändor i USA, va? Eller? Mm. Det är ju från typ 99-2000 till 2016 flyttade jag mitt boende hem hem. Mm. och sen tror jag ju rest men då har det varit att jag och kanske jag har en kompis som är, heter Kate York som är jätterolig låtskrivare i Nashville och vi kan liksom 
Ibland att man åker och så hyr man ett hus tillsammans 30 dagar och så har man någon att beställa mat och kolla på någon serie med på kvällen och liksom, vi har ofta gjort sådana det är ju väldigt mycket interaktion liksom, även om man kanske inte producerar någonting tillsammans så har man ju det finns ju ett liksom socialt värde av att få umgås med andra som gör kanske det man gör själv mm. så så har jag fortsatt att vara i USA nu har det inte varit på grund av pandemin i och med att vi går, ihop, vi går igenom det här tillsammans och då jag har ju upplevt att vi eller jag då, behöver tänka om att okej, okay, vad, vad kan jag göra? Och är det så att inte någon vill eh, köpa broccoli och jag gör broccoli, typ, då får jag ju göra ärtor ett tag. Eller liksom att man, men jag, för mig just har det varit en väldigt eh, bra grej att få vara lite introvert och få eh, kliva ur. Jag, jag, är inte jätte, jag tycker inte att det är så roligt att vara ute i svängen eller liksom... Och då har jag istället aktiverat mig med att vara i kreativt arbete. Och när jag inte kan det då, då kan man ju göra en sån här anpassad kontext. Mm. Eh, och den hade jag aldrig kommit på om det inte hade varit så här. Jag hade ju aldrig börjat skriva saker själv på svenska om jag inte var så upprörd över att jag inte fick ut eller jag inte fick liksom, jag kunde inte uttrycka mig som jag ville och det blev inte. Eh, och det hände massa saker i 2013, 14, 15 som gjorde att det liksom blev... Det fanns inte en tanke innan att jag skulle vara artist på svenska. Det blev så. Mm. Och jag kan ju här leda bakåt. Och nu vill jag liksom vara inom... Jag vill vara aktiv i musikbranschen, men jag vill inte... För, för mig så... Jag vill inte att det jag gör kreativt är något annat än att det är autentiskt. Att det är, att det är kvalitativt. Att jag kan göra så, så bra jag bara kan med mitt team- men sen vill jag inte ge jag vill inte ge sken av att jag alltid är en tillgänglig person. För jag tycker inte någon ska vara det. Jag vill heller inte eh, vara i liksom saker som känns som att man försöker sälja grejer med tjej. Eller, då behöver man ju på andra sätt. Men du, under de här åren som du ändå gav det rena låtskrivandet då. Mm. Var det stunder av lycka? Absolut. Ja. Absolut, absolut, absolut. Det finns ju få saker som är så kul som när man känner att nu hittade vi det. Vi satt här och vi svettades i den här. För att ofta så handlar det bara om hur länge vill du vara kvar i det här obekväma jag kommer inte på vad det ska vara. Hur länge klarar du av att vara i det? Mm. Eh, det kommer att bestämma hur bra det kommer att bli. Okay. Eh, och då är det så roligt när man har första, första så här råmixen och lyssnar tillbaks. Det är ju en payoff- jag kan ju bli gladare över saker, av andra saker som kanske som har ett värde för mig. Små, små, små grejer som har liksom små ting som är som små mirakel hela tiden. Alltså vad tänker du på? Typ liksom en stavelse som du fick in som... Ja men typ, mm. jag är helt nöjd över i den här evigt ung. Att jag skrev, det är en rad som är två sekunder när jag vaknar innan dagens tunna is. Och då kan jag bara bli helt fixerad visa tunna is, tunn is, eh, såna Eller jag kan vara glad över det. Jag kan vara glad över att eh, blicken hos någon som spelade i studion när jag var och spelade in musiker. Eller att man skrattar om man eh, 
garvar över någon falafel eller att det liksom, det är många det finns ju otroligt mycket payoff i att bara få ha ett skapande liv mm. och jag tror ju stenhårt på att, att människor är skapande varelser och ofta det som gör att man blir ledsen eller att man vänder blicken någon annanstans är att man inte får uttrycka sig eller idén att någon inte skulle vara kreativ det är ju bull mm. det är ju sånt hittar på mm. Allt det som du har släppt då sedan 2016 i eget namn, är du så att säga nöjd med det? Mm. Finns det ingenting som du känner så här, ja men den där låten jag... Det kan ju vara att jag tycker så här, mm, det hade jag kunnat prata om, eller jag borde ha sjungit det där igen eller, men då kan det vara att säga ja men man orkar, det, det funkar det handlar om att vara nära en punkt, man kommer aldrig komma dit men det handlar om så här, hur nära kan man ta sig till det här som känns eh, som ett värde, verkshöjd, att det finns en typ av eh, laddning eller någonting, mm. det det blir ju aldrig perfekt. Man kan också polera sig förbi sweet spot. Det är ju också en vanlig nybörjargrej. Okay. Att man liksom gör så fint, så fint, så fint, så fint. Och så till slut så försvann all mänsklig. Att det bara blir Men hur ingen. vet man när man ska sluta då? Mm, det lär man sig efter ett tag. Det är något så här som kommer efter ett tag. Det är vissa liksom skills för producenter och låtskrivare. Alla yrken. Att mm. ja, typ efter om du håller på med något i 12 år. Så börjar det låta på ett sätt. Har du sedan gjort någonting i 20, då börjar det komma så här finess-skills som kanske är diffust för någon som börjar men är tydligt för andra som också har hållit på. Mm. Genrer är ju ganska fånigt. Det var en grej jag hade jag frågade, jag hade skrivit en fråga om det faktiskt, då kan mm. vi ta det redan nu. Mm. För att jag tänker mig att en av dina storheter som artist är att du verkar så obrydd kring genrer. Du, du går dit hjärtat pekar eller? Ja, det är ju för att jag är intresserad av att utforska och jag är intresserad av nytt. För så får jag fokus. Sen så kan ju någon annan få fokus av att ah, men det här är mitt sound och det är jag kvar i. Mm. Det finns ju också ett värde i att räppa någonting som låter ganska likadant varje gång men ändå nytt. Det kan ju vara att låtskriva grejen gör att jag trivs mest i det här liksom ganska intensiva olika att Eklektiska, det liksom... kanske. Ja, mm. att då då blir det intressant mm. och jag får stilla min nyfikenhet på ett sätt. Mm. Alltså, händer det att du skriver åt andra fortfarande? Jag gjorde en låt med New Kid sist, som heter Någonting med luft mellan oss. Men det, jag tycker inte jag gjorde så mycket där. Jag gick mest in och och prata typ om hur jag tänker liksom Alex alltså New Kid gjorde väldigt mycket själv, han behöver inte riktigt mig där, jag bara upplevde att jag kommer på min dum något så det är inte som att jag har skrivit den här, tycker jag um, så vad gjorde jag senast jag gjorde en låt som heter Funeral till Sara Larsson för några år sedan som jag är jätteförtjust i mm. fast det är också lite humor att jag skriver något som heter begravning till någon som ska vara liksom en sån pop, eller det är väl ganska typiskt mig kan jag känna no Men eh, överlag så är jag väl mer intresserad av hur kan jag vara en källa till någonting som gör att personen behöver mig mindre och mindre. Ja, men när noterna dansar i ditt tak då, mm. så att säga. För mig ser det ut som lite genomskinliga Tetris. Okay. Och de skakar så här. Mm-hmm. Och genom de, hur de skakar så visar de, de visar vilken av eh, tonerna som kommer vara mest sticky. 
Okay. Att den här har mest relevans här. Jag tycker liksom att det är någon som visar saker. Är det sångmelodi vi pratar om nu? Ja, det, eh, sångmelodi, det kan vara en hook, det kan vara en ton, det kan vara så något ljud. Det kan vara så att en ton visar så att den här tonen är jätteviktig just här. Mm. Och sen i övrigt så finns det ganska mycket flexibilitet att jobba med. Men det borde vara det här typ. Um, men så har min hjärna valt att presentera det. Mm. Uh, för mig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. Ja, det är ju... Men kan du, no... kan du skriva noter? Mm, jag, kunde... jag spelade fjol och fagott eh, fram tills jag var 16. Från kanske 10. Och då ingick det noter. Och jag gick eh, musikklass. Och där lärde man sig också noter. Men sen så... Det är ju ett språk som jag inte har använt sen... Sen då? Ja, 2000 typ. Mm. Eh, så jag kan ju... Jag kan titta på noter och jag kan eh, sjunga det ser. Men det är inte så att jag upplever att noter är hjälpsamt för mig. Men har liksom A, har det en färg typ? Nej, det har Nej. inte synestesi. Nej. Men det har en form? Ja, det ser ut som... Tetriset. Ja, det ser ut som, som Tetris. Tetris. Där har du ett A. Mm. Och hur ser den ut då? Nej, den säger typ, jag passar bra med... Hmm. Det är som att de, de säger så här, tja, jag heter det här och jag trivs med det här. Eh, men det är ju bara, jag tror att det också är en analystendenser. Jag har liksom lite, när jag, <laughs> när jag gjorde den här ADHD-utredningen så har jag liksom lite här och lite där och det är lite blandat. Jag fick inte riktigt, för de tyckte liksom att om du har ganska mycket sådana intryckkänslighetsgrejer som man kopplar ihop med autism istället. Mm. Men jag, sak, jag har inte till exempel att jag inte förstår ansiktsuttryck eller jag har inga sådana. Men eh, i, eh, det följer med. Och mm. jag tror själv att eh, anledningen till att min hjärna väljer att visa det så och att jag känner att ja, men det ska hitåt, det är bara för att det finns ett mönster sedan tidigare. För baserat på vad jag har hört sedan jag är född. Mm. Och vad som har gått in i mina öron. Och då har det varit 
vissa saker och säkert har det blivit en om min hjärna, om jag bara ska titta på den som en AI och den gör en analys på vad du har hört, då kommer den ju säga, ja ah, men det här är det som är där har vi sett mest den, äh, harmon- nu pratar vi harmonik igen eller fortfarande Ja, musik, ja. ord, toner, vad som ska hända sen. Mm. Ehm. Men säger det någonting om dig? För att om det var så att A trivs bäst med den som heter Fiss, va? Mm. Men säger det någonting om ditt må, ditt, eh, hur du mår? Att du valde durtarsen? Mm, jag är nog glad idag. Aha. Det tror jag. Ja. Ehm, samtidigt tycker jag att det finns ju inget som är roligare än att skriva en låt som låter glad och så är det ledsen text. Mm. Det tycker jag är jättekul. Eller att jag gillar ju liksom när man kan hitta konflikt eller spänning eller dynamik eller någonting som kan eh, ladda saker med mänskliga grejer. För jag är intresserad av en interaktion med den som lyssnar. För mig, det har jag också märkt jättemycket under pandemin. Vilken förlust det var. Mm. Att, inte få, att inte få möta blickar. Att inte få liksom le mot eh, en för mig en ny människa. Men vi har ju någonting gemensamt redan. Mm. Liksom, vi gillar musik. Men det är på scenen liksom? Ja, det kan vara scen, det kan vara att man träffar folk på ett café, det kan vara någon som säger någonting som hastigast på tunnelbanan, det kan vara liksom... Eh, jag kan få möjlighet att säga någonting till någon, eller... Ibland, ofta så när man har en sån här jobbroll, då, då blir det ju ofta att folk tillskriver en saker. Att de ger bort sin kraft, kan jag tycka. Att liksom... Någon säger att, ja oh, men jag... Jag har skilt mig, jag har gått igenom en separation, jag har lämnat någon och jag har lyssnat jättemycket på Starkare och det har hjälpt, eller du har gjort, eller då kan de ofta tro att, det, det var, att jag hade något, det är de som har gjort den här asfeta grejen och sen så, ja då kanske de har haft den på samma vis som jag kanske har, Jan Johansson, mm. att, men det är ju de som har gjort det, men alltså, jag, all, jag vill ha möjligheten att säga det. Mm. Det är intressant att du, du brukar prata om dig själv som tidsblind. Och mm. när det gäller musik så är jag textblind. Okay. Men jag skulle hypo, rent hypotetiskt kunna tycka att Obladi Oblada är Beatles bästa låt. Mm. Det går ju inte. Det, det kan ingen tycka såklart. Men... Eh. Jo, man kan tycka att det är vackert för att de berättar om en historia där två fightas. Det är lite sån här Bon Jovi-låten, den här Fast inte. Men Berättelsen är ju... Problemet är ju att jag inte vet vad texten handlar om eftersom ah. jag inte lyssnar på text. Men, det går, alltså hundra går ju inte att värja sig mot. Och det är så intressant tycker jag att du når in med den till och med till mig. Mm-hmm. Och jag undrar om det, har, om det är en produktionsfråga. Eller att du sjunger den med sån nerv att den inte går att värja sig mot. För den, den går liksom inte att inte ta in. Men finns det något annat som du digger? En vibbel eller ett instrument eller en takt eller någonting? För om du inte upplever texten, vad är det du... Ja, men då är det ju melodi och, och, melodi och... Ja, och produktion och, och sound. Ja. Och, ja. Mm. Okay. Uttryck. Ja. Sådana grejer går jag igång på. Ja, men det är ju fett. Alltså jag... Eh, Harmonik. Jobbar mm. ju... Jag går ju och hämtar folk och kompisar som inte jobbar som mig. Mitt eh, team är ju inte... Vi är inte likadana. För att jag saknar vissa förmågor... Och vice versa. Men man blir bra ihop. Att det... Vad är det du saknar då? Eh, ja, men svårt med tid. Jag har svårt att uppfatta tid. Jag har svårt att förstå att jag inte kommer hinna. Mm. Med att eh, också skriva en musikal samtidigt som jag... För att jag har svårt att eh, förstå tidsåtgång och energiåtgång. Och det är också därför jag hade tidigare problem med att bli utmattad hela tiden. Nu har jag ju liksom 
Jag har fått lära mig för att jag blev så dålig så att jag höll ju på att få hjärtproblem mm. sista vändan. Och då har jag varit ganska krass med teamet och sagt att ja, ah, okej. Okay. Men det här vet ju till exempel Sony också om mig. Så att när vi ska göra typ hundra, då måste jag så här, de på Sony så här, smsa Anna, du ska till Kristoffer. Du ska dit idag. Glöm inte bort att du ska... Mm. Och jag kollar knappt mejl, så det är bara sms. Och det är inte säkert att jag svarar på alla sms. Jag liksom har som... Det är som cirklar hur nära folk är och sen så är det de som är längst in. De har ju alltid tillgång till mig. Eh, sen så finns det folk som är kanske en cirkel ut som upplever att man får aldrig ta i Anna. Mm. Eh, och det gör, de kanske inte ljuger om det. Liksom. Men då kanske någon annan kan prata och som sen träffar mig och säger du måste in med den här. Så att ja, man får liksom anpassa eh, sånt. Mm. Men vad behöver du för att må bra? Jag behöver vatten, luft, mat, en trygg plats att bo på. Hur äter du? Efter 15 typ. Så jag har alltid haft en sån omedveten fasta beteende. Och jag gjorde så som barn också. Att jag åt som en galning varannan dag till exempel och sen åt inte nästa dag. Att, en slags boaorms tillvaro. Ja men typ att man mm. ja men så gör jag nog. Sen så märker jag ju att eh, funkar inte sömnen så funkar inte så mycket annat för mig heller. Eh, jag kan inte dricka jättemycket alkohol och bli jättedöppig. Jag kan inte hålla på med jag kan inte ha den miljön för nära mig. För okay. det är farligt för mig. Mm. Eh, för mig så är det bättre att försöka kultivera mer av den här inre föräldern så ska jag säga Anna det är inget bra, köp inte sig mm. eller gå inte ut nu eller, men jag har ju blivit liksom, jag gillar ju att vara själv, alltså det är ju liksom lite extremt faktiskt nästan, hur mycket jag och så kan jag vara själv på olika sätt ibland kan jag vara själv i en slags distraherande, då kan jag liksom eh, kolla Netflix eller att man bara liksom bara det här vill du se nästa avsnitt, att man bara klickar framåt, men jag är inte riktigt på plats. Det är ett sätt att vara själv, fast jag är i någon typ av så här process. Ofta så kan jag behöva vara själv efter något har hänt, eller en produktion, eller att jag har haft en väldigt aktiv social dag. Så behöver jag, eh, jag behöver verkligen de här timmarna efter att, och det känns som att hjärnan processar klart. Eller det sker någon rendering. Eller det är någonting som pågår. Det var jätteroligt att du sa ordet rendering tycker jag. Ja men jag tycker att det är det. Det är hjärnan som... Ja, intrycken sorteras på något sätt. Mm. Men du, har du fortfarande... Alltså, har du ångesten i schack? Mm, det är dagsform. Jag tycker att det är svårt. Jag tycker att liksom det är jobbigt med pandemin. Jag tycker att det är jobbigt med den här polariseringen. Jag tycker att det, jag blir väldigt stressad. Det känns väldigt hårt. Jag tycker att det blir väldigt liksom rubrik och sensation. Och jag, det, då börjar jag tro att det här är miljön du är i, Anna. Det här är liksom hur harsh eller det här är liksom hur hårt vi har det. Och det är ju inte sant. Det är inte sant om människor. Jag behöver bara gå hem till en kompis och dricka en kopp te för att få reda på att det här var ju på det jag trodde. Jag kan ju bli stressad över om någon ska döma mig för att jag säger som det är. Det, det är en rädsla som jag har som jag oftast tänker att jag tänker inte lyssna på dig för jag tror att du är skam. Mm. Jag tror att det är skam som gör att jag tycker att eh, 
det skulle vara genant att berätta att ja, men jag har ADHD eller jag funkar så här eller jag kan inte uppfatta tid i ett land som är så himla så här var i tid och stå i kö och att det jag upplever mig liksom det tog ju lång tid innan jag slutade skämmas typ eller ha den känslan av att vara apart eller annorlunda mm. på samtidigt var det ju också så att det tog jättelång tid innan jag förstod för att alla är som mig hela branschen är ju liksom eller kreatören i alla fall mm. Då är det ganska svårt att upptäcka att man har något som inte funkar. Jag förstod ju det när ja, mejl och admin och sådana vuxen grejer. Så här, mm. Hur ska man tänka? Hur tänker man långsiktigt? och hur är man? Jag är ju liksom ganska konstant nu hela tiden. Och det finns ju det finns ju jättepositiva och negativa saker med det mesta. Ja, det är intressant det där med nu tycker jag. Finns det ingen, är du inte alls nostalgisk? Jo, också. Okej. Okay. Kring vad? Mm, känslor som jag har haft som barn, en doft eller någon låt. Eller... Ja, det är ju kopplat till min upplevelse till någonting. Jag kan ju bli nostalgisk över min upplevelse av att ha vuxit upp i Sverige. Mm. Men det är ju min upplevelse av att liksom ha fått vara barn här på 80 Tal. Var, var, var en, alltså var det en angenäm upplevelse att växa upp i Västerås på 80-talet? Ja, jag tyckte att det var det. Framförallt så upplevde jag aldrig liksom att det fanns någon... Förlåt, medan du funderar kan jag bara säga till alla västeråsare jag la ingen värdering i det, det lät som det. det, det var, jag, jag har ljus, väldigt ljusa minnen av, och bilder Västerås. av Västerås. Ja. Mm. Mm. Rovibadet var jag på mycket när jag var liten. Känner inte till. Det är ett bad, det var liksom en bassäng, Rovibadet hette det och man cyklade dit och hade saft i siropsflaska och marikex mm. i påse och jag tror att det kostade tre eller fem spänn att gå in. Perfekt. Mm, mm. Lysande. Jo, nej men jag vet inte. Jag upplever att jag har fått vara i en trygg miljö. Mm. Och det kanske har kommit upp nu för att jag gjorde den här SVT-dokumentären. Att det liksom har blivit, okej, okay, vad, vad är de här barnens förutsättningar? Vad har de för förutsättningar här i Sverige? Mm. Och det verkar ju jätteannorlunda än min upplevelse av att ha vuxit upp här. Visst. För eh, jag tänker, jag har varit eh, lite nyfiken på längtan på sistone. Mm-hmm. Jag tänker att liksom, om man letar efter något, om man eh, far runt i världen och, och liksom blir kär i någon och gifter sig med den. Och, mm. Jag projicerar kanske, men jag tänker mig att du är lite av en laddare. Att du laddar liksom, så här, ja okej, okay, det är inte riktigt hundra nu, men där borta, där finns det någonting. Och om jag bara gör den där grejen, mm. då... Kommer jag bli eh, ja, harmonisk men, eller vad det kan vara. Mm. Har, har du funkat så? Ja, absolut. Det är ju det som är själva. Eller för mig har det varit så. Dels att jag har varit... Eh, jag, ville, jag, jag ville se mer. Jag ville få tillgång till mer. Eh, för mig är det ju inte alltid så att jag hämtar eh, inspiration här. Jag behöver ju ofta åka iväg. Eller jag behöver liksom ofta eh, ja, men undersöka annat. Det var inte medvetet att här ska flys. Eller liksom här ska... Eh, och samtidigt så har jag kanske inte... Sam, samma det här med att man kanske inte har superkonsekvens och impuls. Lika mycket som andra. <laughs> så då kan man ju göra saker som flytta, gifta sig, skilja sig, flytta igen, sälja något. Att man liksom... Eh, 
För att jag känner väldigt starkt att man får ändra sig. Mm. För det är ju ingen stund som du inte får. Man kan ju gifta sig, skaffa barn, köpa hus, tatuera sig. Och ingenstans i det här ingår det att du upphör har rätten att ändra dig. Man kan ju göra sådana saker och sen säga ja, nej men det här... Men det känns inte bra längre. Nej, Då... just skaffa barn är väl... Den är väl bra ifall man löper linan ut med, tycker jag. Man Absolut. Man ska men, men man måste heller inte vara ihop för att barn ska ha det bra. Det? Det, det är inte samma sak. Nej, 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 verkligen inte. Men jag tror att... Det har varit någonting som har gjort att jag har kastat mig ut väldigt mycket. Mm. Hela den här, liksom... Jag, jag är nyfiken, jag har det här ganska drivna och lite halv blir lite hip som happ oftast så blir det bra inte sällan med hjälp av andra människor och för att jag faktiskt säger till folk att ja har du tid, vill du göra det här? Mm. Eh. Det tycker jag är jag hade en skådespelare som heter Jens Hultén här för inte så länge sedan och, mm. och vi kom fram till det att han har varit ganska duktig på ett antal givna tillfällen i livet att Fråga om hjälp. Mm. Sätt någon göra någonting och sagt så här, du, det där som du gör, mm. det vill jag också göra. Kan du lära mig? Och det tycker jag är häftigt. Mm. Har du några sådana som du har bett om Jag hjälp? försöker sälja in till Linda Pira att hon ska hjälpa mig att träna och så vill hon att jag ska hjälpa henne med någon sån här melodi och text. Det kan ju vara en sån win-win. Det låter hon... perfekt. Ja, hon kan ju också skriva, det inte det. Det är bara att sådana, jag gillar ju sådana interaktioner där man liksom tänker oh, här, vi kan lära oss saker av varann mm. eh, och bara det bra också. Det är ju det som känns roligast tycker jag. Jag har inte alls någon sån här jag ska göra allt själv eller eh, ska det stå mitt namn så vill jag bestämma. Mm. Men jag är inte så att jag inte det är inte så att jag tror att jag kan göra det här själv. För det kan jag inte. Däremot är det ju alltså, det är helt otroligt att få så många att hjälpa till med något eller att gå in i ett projekt, det tycker jag är, är något som jag ofta kan bli alldeles blödig inför. Det, det är ju så, om man kollar upp låtskrivarkredits på dina alster så är det ju just ofta i konstellation. Men en låt som jag tror att du har skrivit helt själv mm. som är en av mina favoriter jag kan ha fel, men bättre sen. Nej, den här skriver med eh, en tjej som heter Cassandra Ströberg. Men den är ju väldigt... Eh, jag försöker bara förklara hur jag är. Mm. Alltså det är ju en sån låt. Nu har jag väl... Den här evigt ung är nog första gången som jag har varit helt, helt själv. Ah, okay. mm. Alldeles själv. Men jag tycker ju att det är ganska... Jag blir inte direkt överraskad och tycker att jag är så himla spännande. Det är ju ganska tråkigt. Man kan inte kittla sig själv. Eller liksom... Alltså det är ofta så att jag liksom söker, söker mig till saker som jag vet kommer att trigga saker hos mig själv. Eller att man ja, men har kompatibla idéer och drömmar. Då. Liksom om du då ger dig själv en, en, en box så att säga. Alltså att istället för att ha en vit canvas mm. som är evigt ung då. Att du säger, ja, fast nu ska jag göra en jazzlåt. Vilket mm. väl traditionellt sett inte har varit din värld riktigt. Mm. Blir det då lite roligare för dig för att det är något nytt i någon mm. mån? Ja. Definitivt. Men det är ju det som vi, ja, men det vi sa med att det kanske är lite olika genres. Eller att det, det är ju ofta det. Och vad jag lyssnar på, hur jag låter, det inte alls. 
samma grejer. Jag kan mm. ju liksom... Det gick typ två år och lyssna på regn och brasa. Mm. Eh, och så... Alltså bokstavligt talat mm. regn och brasa. Mm. Mm. Bokstavligt talat. Jag, när jag fick utmattningslista gången så gick det inte ens att lyssna på saker. Jag kunde inte vara bland folk. Jag kunde inte... Jag kunde inte vara i stan. Jag, kunde inte, var liksom, jag klarade inte av ljud och samtidigt så klarade jag inte av tyst. Mm. Så att då eh, hittade jag... Då var jag någon sån här brasvideokondensör liksom... Och började så här mejla med någon som hade den bästa brasvideon som sen togs ner av rättighetsproblem. Och jag höll på att mejla med den här personen och skulle liksom... Alltså jag, ja, jag vet inte. För... Ska du ge ut den på win Nej, men man kanske kan göra brasvideon. Jag vet inte. Nej, det kan jag inte göra. Det är ju någon annans. Den personen hade ju rippat någon. Det är ju det som är... Jaha, det var det som var problemet. Men det var ju något fantastiskt. Det var liksom brasa och så var det liksom regn och lite oska i fjärran. Och lite blåst runt knuten. Och jag, bara, mm, mm, mm. och jag hade det här på mitt ljudsystem hemma. Mm. Konstant. Mm. Uh. Men, men det, det låter som att det där fixar du på en eftermiddag. Ja, ja. ja. Alltså en, en, <laughs> en absolut bästa. Jo, men med någon sån sound engineer. Ja, ja. ja. Jag, skulle, alltså, jag är liksom jätteintresserad av så här, hur, hur kan man få människor att hjälpa sig själva? Jag, är inte liksom, jag skulle vilja, jag är intresserad av att använda det jag har lärt mig och jobba ihop med en yngre musiker till exempel. För att alla saker som jag har haft issues med så har jag hittat någonting som funkar och då kan det vara så att det funkar för någon annan. Mm. Och är det så att jag kan visa, så ja men jag gjorde det här, du, du har möjlighet att testa de här sakerna. Och sen så lär ju sig folk själva då, den som jag var med, då, då behöver de ju mig mindre. Det tycker jag är nice. Mm. En bra hjälpare är en hjälpare som ju mer man interagerar desto mindre behöver man varandra. Och man kan stå kvar för att man vill. Eh, man kan gå om man vill. Att det liksom, jag tycker ju om, jag är förtjust i dynamiken, jag står kvar för att jag vill. Mm. Inte jag måste, eller vi har ett avtal, eller... Nej. Jo, vi var lite på Västerås och din uppväxt och sådär. Vad, mm. har, vad har du ärvt av dina respektive föräldrar? Jag är nog en ganska rakt av kombo av mina föräldrar. Jag är äldst av sex barn som är kullar om två. Mm. Så jag har en helbror, två halv och sen två stivisar. Okay. Eh, och eh, mina föräldrar var ganska unga när de fick mig. Eh, de hade flyttat till Sverige. Och för det fanns mycket jobb. Så de flyttade hit. Mamma från Finland och pappa är från. Han födde Venezuela med. Och är uppvuxen i Spanien också på Kanarieöarna. Um, mammas familj är ju. De pratar ju om med hundra. Den här morbron som har fått ett träd i huvudet. Att de är skådisar. Och jag har en morbror som har. Länge hade backhoppningsrekordet i Västerås på Björnebacken. Som är såna hoppbacke. Man kan hoppa 25 meter och han hoppar 26 och bröt armen. <laughs> Matti heter han. Han är mm. rätt skön. Perfekt namn för man ska hoppa mm, backe mm. tycker jag. Och sen fortsatte han med att han körde rally sen. Hans son är skådis. Alla skriver text och sådär. Och sen pappas sida är ju musiker, många. Mm. Och hans föräldrar var turnerande musiker. Och min pappa växte upp hos sin farmor. Så han var aldrig med sina föräldrar. Okej. Okay. Varför? Ja, för de var på turné om man inte hade... Det här är ju 60-70-talet. 
Eh, och de var spela på Kuba och spelade med så här Benny Goodman och Louis Armstrong och massa sådana. Och eh, min pappa och hans syster bodde hos sin farmor och mormor respektive mm. i Spanien. Och sen var det svårt för mig att säga att jag ville bli musiker faktiskt. För just för att det hade varit någonting som eh, de facto för min far innebar att han inte såg sina föräldrar. Okay. Mm. Så hans upplevelse, och det är ju inte ljug att det är väldigt svårt. Att det är ett ganska hårt det är ett ganska hårt jobb. Och han ville väl att jag skulle ha det så enkelt som möjligt. Så han liksom har ju peppat för liksom utbildning och de har pluggat väldigt mycket båda två. Och, är liksom, och sen får de en som är helt lös i huvudet. <laughs> Nej men att, det liksom, att, att, att de har ju aldrig, jag kan ha samtal med min pappa nu. Jag, jag kommenterade liksom. Kring att eh, jag såg någon gammal eh, bröllopsbild på mig själv. Och det ser på riktigt ut som ett barn i bröllopsklänning. Och då sa jag till min pappa att... Eh, men varför sa ingen någonting? Eller hur kunde ni låta? Och hans respons är ju bara att... Men Anna, du har... När har du någonsin lyssnat på vad jag har sagt? Mm. Eller har du... Glömt det? Och då skrattar jag bara och tänker... Nej, det är ju sant. Det är ju helt sant. Det är vissa saker som jag absolut har lärt mig. Min pappa är liksom hårt arbetande. Och sen har jag en musikersläkt. Och min mammas släkt är också hårt arbetande. Att det är liksom, jag tror kombon. Kombon har väl lett till det. Mm. Och jag söker ju hela tiden upp bredare kulturreferenser. Så att jag själv tycker att det är roligare med människor som har haft ett intresse för eller som har en sån här, ja men sen då, gärna. Mm. Eller, ja men vad finns det för... Alltså, vinylletar... Det är snarare kanske en attityd, tror jag. Mer än att det är att man kommer någonstans ifrån specifikt. Eller att det kan ju vara... Alla möjliga som letar sig fram till eh, varför det är intressant med bredare. För det är ju mer att... Ta in från. Men den här rastlösheten då, vem har du fått den av? Eh, det är nog mamma. Okay. Det är mammas sida. Mm. Eh, fast å andra sidan, min farfar var ju nu är han död, men han var ju riktig bohem. Han har, eller hade en orgel som han spelar på med Stevie Wonder som eh, First Aid Kids pappa har köpt. Oh, wow. Så den är där. Mm. Eh, Tror ni alla side note. Eh, <laughs> ja, men ändå stark info. Ja, det är ändå bra. Mm. Och att ha spelat med Stevie Wonder. Ja, att han har rört det pianot. Mm. Det är kul. Otroligt. Vad gör ens en diakon? En diakon? Ja. En diakon är som prästens sidekick och har en kontakt med församlingen på mer one-on-one-basis. Så okay. en diakon kan ha självvårdande samtal. En diakon har ofta kontakt med församlingen med kanske lite så här... Det är lite som en kyrkans socionom-ish. Mm. 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 Eller en kyrkans terapeut. Eller en, men man är inte präst. Anledningen till att jag frågar är att din mamma jobbar. Ja, nu har hon precis blivit pensionerad. Okay. Mm. Men det, hon, hon, är, hon var diakon tills alldeles nyligen. Och hon skriver fantastisk poesi. Hon skriver för finska och svenska tidningar. Vi kan ju liksom götta oss över ord. Till exempel hon berättade för ett tag sedan att på finska... Så 
Eh, det kan ju finnas såna ordfamiljer, eller typ julgran, julklapp, jultomte. På finska så eh, är ordgrenen för eh, ihminen, eller så människa, mirakel och att hänföras, eller att förundras, kommer från samma startord mm-hmm. på finska. Ah, wow. Och jag tänker, vad gör det med vad gör det med en om man alltid kopplas ihop med något mirakulöst? Bara för sin form. Och vad gör det med en att det aldrig finns könade ord när man pratar? Mm. På finska måste du ju prata mer för att förstå vad det var för kön på hen. Så mm. de har aldrig haft han och hon. De har ju han och hon, men det är inte, en, det, är inte det första du säger. Mm. Det första du säger är ett icke-binärt hen. Och så har det alltid varit. Ja, det är någonting också med... Börjar du med verben, eller? På finska? Ja. Alltså man kan ju säga ett verb, det finns 16 kasus. Mm. Men gå ska vi till kyrkan. Till ja, exempel. då är, det, då är verbet s- berättar om vilka gör vad. Hur många är ni, Just vad det, ingår hur i gruppen. Man, hur man hur böjer. du böjer det, berättar vilka gör eller mm. vilka är i den aktiva. Vet du att eh, det sägs att JRR-tolken mm-hmm. lärde sig finska för att han litade inte på översättaren som hade översatt Kallevalla? Lägg av! Det är stark tobak. Utan Google Translate. <laughs> ja, det var väl ganska långt före Google Oj. Translates tid. Du, berätta lite om framtiden. Vad har du i kikan? Eh, ja, det är dels den här nya satsningen som jag inte kan, <laughs> kan inte berätta så mycket om. Men det, jag är eh, väldigt exalterad ja. över det. Och jag är väldigt exalterad över teamet. Jag är väldigt eh, peppad över... Eh, hur samtalen går, vilka projekt vi ska börja med. Eh, och jag kommer kunna ja, men använda det jag kan till någon annan på samma vis. Och det, ja, det känns bara superkul. Eh, så det är en ny... Är du chef där? Jag är, jag är eh, chef på vissa grejer, men det är ju inte... Det är lite olika vilket bolag man är i. Okej, okay. ja. Och sen... Om allting går som det ska och pandemin håller sig kopplat så ska du spela på cirkus i mars? Ja, nu har vi bestämt att vi ska flytta det till maj. Igår okay. bestämde vi det för mm. att det känns för uh, unlikely att vi får ihop det så vi flyttar fram lite. Så ja. får vi hoppas. Men det är sen kommer det några sommarturné, kommer det några gig, håller vi kolla på. Uh, jag håller på med nytt album. Uh, och jag uh, uh, precis avslutar den här SVT-dokumentären om mammorna. Um, och jag har lite... Vi har liksom ett ganska kul nätverk allihop tillsammans som ska göra den här win-win-grejen. Um, så det känns kul. Men vet du vad? Nej. Du ska nu bli utsatt för succémomentet frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Vad vill du säga till de fotgängare som idkar vänstertrafik? Ingenting. Helt okej. Okay. Ja, ja. Man får faktiskt gå vad man vill. Vända. <laughs> Eller... Oj, förlåt. Ja, min OCD får spader på ditt svar. Alltså. Ja. Jag är så besviken nu. Oh, nej, vad vill du att jag ska svara? Att de ska skärpa sig givetvis och hålla höger som vanligt folk. Vart sker det här? Vart är de? På alla trottoarer. Det finns alltid någon jävla vänsterstrykare, till exempel på Västerbron. Ja. Så, så vill de gå närmast... liksom. De vill gå närmast kanten. Mm. Ja, men då får du fan mig gå norrut din dumma jävel. Mm. Ja, så är det med det. Eller okay. välja den andra sidan kan man göra. 
Det kan man göra. Nej, det blir fel. Även. Men är det inte andra regler när man går versus om du är på cykel eller voj eller sån här en sparkhoj? Det är väl kanske det det är. Men vi kan inte ha anarki för just fotgängare. Det är en för stor stad för det, Stockholm. Anarki kan du hålla på med i argeplog. Är du på cykel när du träffar dem? Nej, nej, jag går. Du går också? Mm. Ja, absolut. Du... Mm. Eh... Mm. Hur, hur många skrivare har du ägt och varför funkar ingen av dem? Jag har köpt en en gång. Mm. Jag tror jag aldrig använder den faktiskt. Nej. Ja, den, ja, den kanske funkar. Jag har ingen aning. Men vi, Förmodligen inte. Ingen aning. Hur många akneplagg finns det egentligen i din garderob? Jag akne på mig nu. Har du någonsin varit med i något sammanhang där du inte haft akne på dig? Ja, ja. Okej. Okay. Är det någon grej? Har folk mycket akne Nej, men du har det. Har jag det? Ja. Så fort du får chansen. Nej. Jo. Varje Nej. gång du är med i tv har du akne. Har jag? Nej, det har jag väl inte. I den här dokumentären om utbrändhet, check. Är det så? I eh, Så mycket bättre, check. Sen kommer jag inte på något mer. Så. Ja, men det är ju Nadia Kandils fel om jag har kläder på mig som är fel. Det är hon som ställde till så mycket bättre. Sen vet jag inte den här otroliga outfiten du hade på allsången. Det är jättemånga som snackar om att du sjöng så fint och sådär. Absolut, 100%. Men outfiten. Ja, men den skulle inte bli så. Det blev för att jag frös. Egentligen så skulle jag haft på mig en rosa kostym. Och egentligen så skulle det ha varit ett linne under, men det blev så där för att det var så kallt på allsången så jag tog på mig en hoodie under och en mössa mm. och då blev det ju kul, ja. men det där var ju en slump svinsnyggt var det man alltså. bara sprang in i garderob och sprang ut typ. men det var inga akne där? nej, nej. okej, okay. all right ja, I rest my case. jag kanske hade akne mm. någonstans på kroppen du, eh, finns det någon sport du inte testat ännu som du är riktigt peppad på? Spökboll försöker jag dra igång en korpen liga. Jag okay. försöker ju pitcha in så här, varför vi ska ha spökboll, eh, vuxen mm. spökboll, en grupp. Eh, så det håller jag på för att sälja, sälja in här då. Det Ä- tror jag på. Äger du en sån där mjuk härlig Nej men det finns ju, om man hyr en jumpasal så finns de ju. Man ja. kan ju hyra sådana skolor mm. på kvällen och ha en spökboll. Och sen har jag sett något annat nu som finns i Kanada som är som en sal där man ska liksom hoppa på golvet och det är lite så Billie Jean att det tänds liksom. Aha, mm. Och så är det också som en stråle som, som går vänster till höger på de här plattorna som man ska hoppa över. Aha, mm. Det verkar helt hysteriskt kul. Okej, okay. vad heter det? Mm, lite oklart, men jag postade jag hittade en video med det på Instagram och tänkte, det här tycker jag borde finnas i Stockholm. Alltså det är någon träningsform? Ja, det är liksom som tänkte typ som jumpyard fast det är lysande plattor så här. Det ser ut som ett dansgolv. Mm. Och sen när du står på plattorna så tänds de. Så man hoppar upp. Och man ska liksom, antingen så kan det vara att du ska kliva på dem. Men sen så kommer det också som en... en det är ett lysande golv. Och så kommer det som en stråle så här, mm. som man ska hoppa över också. Låter mäktigt. Jag tycker mm. det är skitkul. Eller mm. ser jätteroligt ut. Ja. Till fräsig musik då får man anta. Ja, och med kompisar. Ja. Låt oss undersöka det. Mm. Och tusen saker till. Men för nu så får vi lägga på. Ja. Stort tack för att du kom. Tack för att vi kom. Ja, Anna Dias, så klok får man säga det. Ja, jag tror att det går utan att tappa all journalistisk kredibilitet som jag eventuellt 
har. Och är det någon som vet något om Shireman, skicka gärna ett DM på Instagram. Jag är nyfiken på vad som händer med det gänget. Och vill du se mer av Anadia så har jag två tips. SVT-dokumentären Aldrig mera utbränd och uppvärvning på Instagram. Missa inte något av dessa alternativ. Acast, Kalle Birgersson, Saga Markula, Kristoffer Triumph. Det är vi som är olika hög grad är inblandade i värvet. Vi hörs om en vecka. Nu drar jag till Jokkmokk. Adjö! Kunde höra våra skratt När vi var gamla Rökdes blev på våren Uteplats i Italien Tomater från vår trädgård Jag kunde höra barnen springa Där i trappen Vi är trötta Men vi är glada Jävla unga Men de är våra Fan vad fina Ska de inte sova snart En puss på pannan Kom ihåg att du är bra Aldrig trodde jag Aldrig trodde jag Att vi två skulle hamna här To run away Som alltid var i hundra Aldrig trodde jag Aldrig trodde jag Att vi två kunde Sluta aldrig trodde jag att jag skulle gå Vi skulle hänga med släkt i Finland De kör aldrig är på eter Vi teatern dör dramatiskt Min morbror fick ett träd i huvudet
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.